1: Viaje a la Luna, segunda parte. A principios de 1969, resurge la amenaza rusa. Las imágenes tomadas por un satélite de la CIA revelan dos cohetes soviéticos mayores que cualquiera de los detectados hasta el momento. La Unión soviética,
0: por el motivo que fuera, contaba con un programa espacial agresivo y muy inteligente. Se utilizaban al máximo todos los medios a su disposición. Cuando comenzaron a construir aquel enorme booster, las imágenes de nuestro satélite mostraron que se trataba de un vehículo para alunizar.
1: Las imágenes grabadas de alto secreto y que no se habían visto en Occidente hasta hace poco, confirman el tamaño del esfuerzo ruso. Los soviéticos habían construido un complejo de lanzamiento enorme en el cosmódromo de Baikonur. a 1250 kilómetros al sudeste de Moscú dentro del edificio principal desarrollaban una nave para alunizar. los soviéticos también planeaban acercarse a la luna realizando una cita en órbita lunar y su cohete conocido como n 1 contaba con 30 motores solo en la primera etapa y medía lo mismo que un edificio de 35 plantas
0: Tenían un cohete enorme del tamaño del Saturno con muchos más motores que el Saturno
1: y planeaban ir a la Luna con él. Los soviéticos comenzaron a probar el N-1 en el más estricto de los secretos. Salvo un número muy reducido de personas de la élite soviética nadie supo jamás de estos lanzamientos. Pero las imágenes de la CIA prueban que la carrera por llegar antes a la Luna no ha terminado. Hay poco tiempo para saborear el triunfo del Apolo 8. La fecha límite impuesta por Kennedy se acerca rápidamente y la nave para aterrizar en la luna de la NASA aún no está lista para volar. This strange device is one that Uncle Sam hopes will make history. The lunar craft will reach the moon aboard the Apollo spacecraft. And then two of the crew of three will board the bug to land on the moon. El módulo de excursión lunar, el LM, está diseñado para orbitar la Luna como parte de una nave múltiple unido a los módulos de mando y de servicio, el CSM. Siguiendo el plan de John Hubble, el LM se separará y llevará a dos astronautas hasta la superficie de la Luna. La etapa de ascenso del LM los devolverá al CSM y regresarán a la Tierra en la Gran Corporation donde aún están construyendo el LN el jefe del proyecto Tom Kevis recibe la presión de la NASA la presión fue terrible no
0: estábamos listos Teníamos muchos problemas con los primeros LEM para pasar todas las pruebas y para cumplir con las fechas. Y llevábamos tres o cuatro meses de retraso a pesar de los esfuerzos que hacíamos por recuperarlos.
1: El LEM nunca operará en la atmósfera terrestre por lo que la aerodinámica no representa un problema. El problema es el peso
0: por cada medio kilo de peso que bajase a la superficie lunar y volviese luego a la órbita lunar había que añadirle un kilo y medio de combustible para cohetes así que el factor de aumento de peso era de 4 a 1 lo repasamos todo al dedillo y recortamos peso por ejemplo, el recubrimiento de aleación de aluminio del compartimento para la tripulación tenía un espesor equivalente a tres capas de papel de aluminio del que se usa en la cocina.
1: Además, dentro del compartimento para la tripulación, todo se ha reducido a lo más esencial.
0: No había asiento para ahorrar peso eliminamos los asientos esto nos permitió acercar al piloto más a la ventana lo que a su vez nos facilitó reducir el tamaño de la ventana sin perder el campo de visión del exterior
1: Mientras los ingenieros rebajan kilos al LM, los astronautas se entrenan para alumnizar con la ayuda de este artilugio llamado catre volador. Los motores a chorro dirigidos hacia abajo anulan la mayor parte del peso del vehículo para aproximarse a la gravedad lunar. Pero la máquina resulta extraña y peligrosa. En mayo de 1968, el astronauta Neil Armstrong, que había sido piloto de cazas, se sube al catre. Su compañero Bill Anders acababa de completar su turno de vuelo en la desgarbada máquina. Tenía dos depósitos de combustible para cohetes, dos depósitos redondos, uno a cada lado del vehículo, con una toma cruzada en el medio. Y mientras Neil estaba allí arriba realizando un ejercicio perfecto, el combustible iba pasando de un depósito al otro. Justo antes de tocar tierra se quedó sin el combustible que controlaba el vehículo. Y este se convirtió en una especie de globo en una fiesta de niños. Armstrong consiguió eyectarse justo a tiempo pero los paracaídas no sirven de nada en la luna porque no hay aire el módulo de aterrizaje debe funcionar a la perfección y el lugar de aterrizaje no debe esconder ninguna sorpresa la superficie de la luna parecía ser bastante lisa desde el ventajoso punto de observación del Apolo 8 había muchas llanuras anchas y planas donde el LM podría posarse sin problemas pero los primeros planos enviados por las ondas contaban una historia muy distinta. Cráteres profundos, montañas elevadísimas, piedras más grandes que casas formaban parte de aquel paisaje. Un científico advierte que el LM podría hundirse bajo una espesa capa de polvo lunar. El lugar de aterrizaje debe ser elegido con gran precisión y a una distancia de 350.000 kilómetros. A esta tarea se le encarga a dos geólogos que por entonces acababan de graduarse, Zaruk Elbas y Jim Head. Uno de los principales problemas era que al aterrizar incluso en una superficie lisa al borde de un cráter, algunos de esos cráteres tenían laderas de hasta 10 y 15 grados de inclinación en el interior. Y claro, el módulo lunar al aterrizar se inclinaría y continuaría deslizándose. Eso era algo que nadie quería que ocurriese porque en ese caso no podrían despegar de la Luna. Había muchos tipos diferentes de problemas. Problemas. No estoy seguro de que aquí el aterrizaje resultará seguro. Ya. Otro problema era ocuparse de las enfrentadas expectativas de la comunidad científica y los ingenieros de la NASA. Los ingenieros quieren llevar a alguien a la luna y hacerlo regresar a la salvo y los científicos dicen, alto, vamos a ir a la luna. Lo más importante estará aquí. ¿Cómo llegaremos hasta ahí? ¿Y por qué tenemos que aterrizar en este sitio tan aburrido? Mirad qué montañas. Imagínense lo que es decirle a un ingeniero, no queremos aterrizar en una superficie llana sino en la ladera de una montaña, claro, ¿y qué más? ganan los ingenieros el primer intento de aterrizaje se realizará en el límite de una amplia zona conocida como Mare Tranquilitatis el mar de la tranquilidad 3 de julio de 1969 mientras el Apolo 11 avanza poco a poco hacia la plataforma 39A la carrera espacial termina de repente convertida en una bola de fuego la CIA se entera de que un gigantesco cohete lunar ruso, un N-1 ha estallado durante una prueba de despegue en Baikonur. los soviéticos tardarán meses en recuperarse si es que lo logran los jefes de la NASA debaten si bajar el ritmo de trabajo un poco pero todos los sistemas están preparados. El LM ha alcanzado el peso ideal para volar. Dos días antes del lanzamiento, la NASA concede el permiso final para efectuar un intento de alunizaje. Los astronautas, Neil Armstrong, Basaldrin y Mike Collins, saben que muchos establecen sus posibilidades de alcanzar la superficie lunar en un 50%. Si fracasan, la NASA tiene dos cohetes más con sus dos tripulaciones listos para intentarlo antes de que acabe la década. El 16 de julio, más de un millón de personas acude a Coco Beach, Florida, justo enfrente al lugar de lanzamiento. La multitud está llena de políticos, estrellas de la televisión y gente corriente todos con la esperanza de ser testigos de cómo se hace la historia. veteranos espaciales del Géminis que van a bordo de la nave han pasado años preparándose para este viaje. Collins, de 37 años, graduado de West Point y piloto de pruebas profesional, pilotará el módulo de mando alrededor de la Luna. Aldrin, de 38 años, también de West Point, con un doctorado del MIT, acompañará a Armstrong, de 37, único astronauta civil de la NASA, en el primer intento por pisar la Luna. A cuatro días y mil kilómetros de la Tierra, la tripulación entra en la órbita lunar.
0: You are
1: en este punto la ecuación era sencilla Hoy podemos alumnizar, podemos abortar la misión o estrellarnos a 112 kilómetros por encima de la luna Armstrong y Aldrin desacoplan el LM y comienzan a descender en Houston, Steve Bales de 26 años a cargo del control de dirección espera con ansia la llegada de los datos para controlar su velocidad y situación cuando por fin recibimos los datos, comprendí que nos dirigíamos hacia la Luna a una velocidad 20 kilómetros superior a la debida. El ordenador no lo reconoce, pero los radares de Tierra sí. No parece demasiado, pero es casi suficiente para que tengamos que abortar la misión. Vienen y me dicen, no estamos en la posición en la que deberíamos estar. Tenemos errores de velocidad. Y lo más llamativo de todo, estamos a medio camino de abortar. Y tú dices, la cosa se pone complicada. Tenemos una regla que dice, si superan los 30 kilómetros por hora se pone punto final a la misión porque pueden estrellarse contra la luna sin enterarse mientras usan el piloto automático su velocidad se mantiene dentro de los límites de lo aceptable pero el problema no está solucionado en el módulo lunar Neil Armstrong comprende que han pasado de largo el lugar en el que deberían haber alunizado cuando llevábamos tres o cuatro minutos descendiendo Neil hizo una observación creo que nos hemos pasado un poco y yo pensé ¿y cómo puede calcular eso? pero resultó que sí que nos habíamos pasado un poco solo cuando el LM maniobra para preparar el aterrizaje puede Armstrong observar bien la superficie que se extiende bajo la ventana del piloto se dirigen hacia una zona de cantos rodados aprieta el acelerador con fuerza veo el vehículo cruzando la superficie de la luna como nunca lo había visto hacer en los simulacros me digo ¿qué ha ido mal? ¿qué está pasando? sigue una dirección cinco veces más horizontal de lo que debería no debería hacer eso tendría que descender suavemente sabíamos que no
0: iban a aterrizar donde deberían habíamos trabajado tanto tiempo en el lugar exacto para que el aterrizaje fuese seguro y tuviese éxito y ahí estaban ellos aterrizando en otro sitio y nosotros no teníamos ni idea de dónde aterrizarían al final era aterrador pensar tal vez estemos a punto de ver algo que acabe con este programa
1: a falta de un minuto se enfrentan a lo impensable, abortar la misión o incluso sufrir un accidente. La búsqueda de Armstrong para dar con un punto de aterrizaje seguro está gastando un combustible muy necesario y cuando faltaban 60 segundos con las luces encendidas y aún no estábamos cerca del suelo estábamos a unos 30 o 40 metros del suelo creo que empecé a preocuparme pero, ¿qué podía hacer? podía decir, oye Neil, date prisa, desciende eso lo pondría aún más nervioso así que no podía decírselo Einstein se ha pasado 6 kilómetros del primer punto de aterrizaje le queda medio minuto de combustible Oye 60 segundos, luego oye, es 30 segundos, y si llegamos a cero hay que abortar por culpa del combustible. La tripulación lo no sabe y nosotros también. Y cuando hacen el aviso de los 30 segundos, la tripulación dice, estamos pisando polvo. En Entonces supimos que estábamos cerca y yo supe que sin importar lo que yo dijera o hiciera desde ese momento, aquella tripulación iba a darlo todo por aterrizar. En tierra nos callamos por completo y solo les advertíamos de cómo iba el combustible. Y el combustible descendía cada vez más. Por fin oímos luz de contacto. Y entonces dice algo que nunca olvidaré. Yo no sabía qué era eso de base tranquilidad. Nunca habían usado ese término en los simulacros. Siempre se llamaban a sí mismos Águila. Y pensé, ¿qué es eso de base tranquila? Y luego pensé, qué nombre tan maravilloso. Y todo eso en el plazo de dos segundos. Jim Krenz no tiene tiempo de recuperarse. Debe decidir rápidamente. Está asegura la nave en el lugar en el que se encuentra o debería la tripulación despegar inmediatamente de la superficie lunar para reunirse con el módulo de mando. Tuvimos que repasar la nave a toda velocidad, asegurarnos de que era segura, de que estaba bien situada, de que los sistemas de combustible no habían sido afectados por alguna piedra que pudiese haber quedado bajo la delicada base de la nave. Y todo eso a toda velocidad y después de unos dos minutos ya es demasiado tarde porque si despecamos después de dos minutos de un aterrizaje normal Mike Collins que sigue dando vueltas estaría demasiado lejos para que pudiésemos alcanzarlo en un plazo de tiempo razonable no me salían las palabras para poner en marcha el proceso. Permanencia, no permanencia. De pura frustración, después de dos segundos rompí en dos el lápiz que tenía en la mano. Y me quedé nuevo. Era pura frustración. La superé y empecé a tomar decisiones. Hasta que por fin pudimos respirar y decir, Dios mío, hoy hemos alunizado. Y de repente todo el mundo se dejó llevar por sus emociones. Se pusieron en pie y aplaudieron. Von Brown estaba sentado frente a mí, se giró hacia mí haciendo una señal de OK me dijo gracias John. Es el mayor cumplido que me han hecho en mi vida. El esfuerzo mayor y concentrado de la ciencia y la ingeniería desde la construcción de la bomba atómica ha dado sus frutos. El coste ha sido elevado. 20.000 millones de dólares y la vida de 10 astronautas soviéticos y norteamericanos. Pero el 20 de julio de 1969, solo ocho años después de que el presidente Kennedy empujara a la nación a semejante reto, Neil Armstrong y Bas Aldrin recorren la superficie de la Luna. ¿Pero qué lugar es este en el que han aterrizado? ¿Esta Luna que es más grande y está más cerca de su planeta que cualquier otra Luna del sistema solar? ¿Qué podemos aprender, gracias a estar aquí, sobre su edad? sus orígenes y su superficie llena de cráteres. El centro de atención del Apolo está a punto de cambiar. Armstrong y Aldrin recogen valiosísimas muestras de la luna que sellan de inmediato en cámaras herméticas las primeras muestras de otro mundo por entonces yo era
0: científico del departamento de inspección geológica de los Estados Unidos uno de los elegidos para estudiar las muestras han pasado 30 años pero aún recuerdo la emoción de venir aquí e ir sacando los pedazos de material
1: cuando llegaron las piedras fue asombroso porque las piedras que Neil había recogido resultaron ser de basalto y no tenían unos pocos miles o cientos de miles de años de antigüedad sino que tenían 3.700 millones de años más años que cualquier piedra de las halladas en la tierra hasta aquella fecha los basaltos como estos se forman al enfriar la lava sus agujeros son burbujas formadas por la salida de los gases en la tierra el basalto es relativamente joven ya que la superficie del planeta cambia constantemente borrando eones de historia geológica pero la edad de los basaltos lunares sugiere que cualquier actividad volcánica presente en la luna cesó hace miles de millones de años después de que los mares de lava se endurecieran formando zonas oscuras llamadas maria o mares estas rocas, antes de que los astronautas las recogieran, habían permanecido sin sufrir cambio alguno durante casi 4.000 millones de años. Los geólogos están ansiosos por recibir más muestras y de distinto tipo. Incluso antes del Apolo 11 ya habían presionado a la NASA para que enviase un científico auténtico a la Luna. En 1965 ya se había seleccionado a un grupo de científicos para entrenarlos como astronautas, los primeros que no habían comenzado su carrera como pilotos de pruebas. Cuando seleccionaron a los científicos astronautas, todos eran buena gente, pero ¿quién los necesitaba? No saben volar, ninguno de ellos sabía volar, había que enseñarles a volar
0: nos parecía que lo único que hacían era robar espacio y no cumplían los requisitos que para nosotros eran esenciales es decir, ser piloto de pruebas un piloto de cazas atrevido, ágil y en forma
1: había dos médicos, dos ingenieros, un físico y un doctor en geología al que los astronautas apodaron Doctor Roca me presenté voluntario porque así podría llevar mi ciencia y mis intereses a la luna
0: a Jack le llevó mucho tiempo superar la preparación de vuelo recuerdo que decíamos que si Dios hubiese querido que el hombre volara no habría hecho a Jack Smith eran buena gente muy inteligentes pero estaban hechos de otra pasta también nos parecía que de alguna forma afectarían a nuestra postura oficial que era una especie de antidoctores o anticientíficos
1: éramos astronautas podíamos ser todo aquello que quisiéramos ser éramos un tanto arrogantes de eso no hay duda y por cada científico que subiese a bordo uno de nosotros se quedaría en tierra Smith nunca sería aceptado por completo en la fraternidad de los pilotos de pruebas y ni él mismo esperaba llegar a la luna algún día pero usó todos sus recursos para empujar a la NASA a animar y aumentar su adiestramiento en geología tenía la impresión de que los pilotos astronautas se aburrían que aquello no les interesaba demasiado
0: la mayoría de los astronautas odiaban la geología, no querían ni acercarse a un geólogo. Porque los primeros cursos de geología que les dieron, fueron en un aula con un microscopio delante y secciones de las muestras, y les hicieron aprenderse las fórmulas químicas de unos minerales que no volverían a ver o a utilizar en la vida. Decían entre ellos, nunca tendremos que coger un condenado microscopio y mirar este rollo, ¿por qué demonios lo hacemos ahora?
1: Para aumentar el entusiasmo de los astronautas, Smith reclutó a su propia fuente de inspiración de su época pasada en Caltech, el doctor Lee Silver. Al principio intentaba convencerles de que podrían realizar importantes contribuciones a la ciencia. Silver dirigió los trabajos de campo de las tripulaciones de las misiones futuras, incluido Jim Lovell, que pronto volaría en el Apolo 13 con Fred Hayes. Y Dave Scott, programado para volar al año siguiente en el Apolo 15. En Islandia estudiaron los basaltos, rocas volcánicas como las encontradas por Armstrong y Aldrin crater Arizona hallaron muestras de una especie de piedra comprimida y fragmentada llamada brecha el hallazgo de brecha en la superficie lunar demostraría que los enormes cráteres de la luna se formaron no a partir de volcanes como muchos habían creído sino a causa del constante bombardeo de los impactos de meteoritos los astronautas deben aprender a reconocerla no podemos pensar que se trata de un grupo de no graduados en el tema que salen a hacer un viaje de campo para estudiar geología. Son personas muy motivadas, pero también muy competitivas. En poco tiempo se convirtieron en alumnos muy motivados porque comprendieron que no iban a ir a la luna solo para recoger un par de piedras, que iban a estar en la luna durante siete horas y que la primera impresión solo dura 30 segundos. Era necesario saber geología para no quedar como un estúpido. Estudiábamos geología desde que nos levantábamos al amanecer y desayunábamos. Hacíamos dos, tres, cuatro ejercicios al día hasta que se hacía de noche y después seguíamos hablando de geología alrededor del fuego de campamento hasta las 10 de la noche. Fred Hayes y Jim Lovell se entusiasmaron tanto con la geología que como lema del Apolo 13 eligieron Ex Luna Esquintia De la Luna Conocimiento y decidieron aterrizar en una zona montañosa muy distinta al terreno llano donde habían aterrizado el Apolo 11 primero y después el Apolo 12
0: Sabíamos que el material podía ser distinto al de las zonas llanas Sabíamos que había proyectiles volcánicos en la superficie que queríamos recoger Porque podrían decirnos muchas cosas del interior de la luna
1: Dos días después del despegue, el módulo lunar acuario acoplado al módulo de mando Odisea Se acerca a la luna Todo marcha a la perfección Se ha convertido casi en una rutina los viajes de ida y vuelta a la luna suelen ser muy tranquilos, casi aburridos, la verdad. La tripulación repasa los listados, etcétera, etcétera. Tenían un día de la televisión en el que la tripulación mostraba la cápsula a todo el mundo. Ya estaba terminado, lo estaban asegurando todo y preparándose para dormir. <risa>
0: Jim Cran se paseó por la sala y dijo, antes de irnos a dormir, ¿hay alguna cosa que queráis hacer? Y yo le dije, vale, necesito que dejen de cargar una de las baterías y que lo activen los cuatro tanques, los cuatro conmutadores de los cuatro tanques.
1: El piloto del módulo de mando, Jack Schweiger, le da a los conmutadores que activan los deflectores que mueven los tanques de hidrógeno líquido y oxígeno. Entonces, de repente, la nave da un bandazo como si hubiese sufrido el impacto de un meteoro. Y se produjo una combinación muy extraña de sacudida y movimiento inicial, además de un sonido que reverberaba por todo el casco. Las luces de alarma indican que hay problemas por todas partes. Los compartimentos del tanque de combustible no funcionan, los propulsores de maniobra se apagan, los tanques de oxígeno pierden presión.
0: Hasta que no vimos cómo perdíamos oxígeno por la parte trasera de la nave, no comprendimos que teníamos un problema muy grave. Entonces tuvimos esa sensación en el estómago como cuando tienes un problema muy gordo y no sabes cómo solucionarlo.
1: El movimiento rutinario del oxígeno había provocado un cortocircuito. El tanque de oxígeno que alimentaba el sistema eléctrico había explotado. Y dos de los tres compartimentos del tanque de combustible del módulo de mando habían dejado de funcionar casi por completo. Virtualmente
0: se trata de un fallo cuádruple Y no nos habíamos preparado para eso porque no había forma de solucionarlo.
1: Creemos que Dios no podía ser tan cruel como para permitir más de un fallo a la vez en el mismo sistema entonces había que abortar la misión estaba perdida la misión original la exploración de las regiones montañosas de la luna debe ser abandonada la nueva misión consiste en lograr que los astronautas regresen vivos a casa Yo estaba en el cabo. Me despedí de los chicos y los vi despegar. Después me dirigí hacia Houston y entonces me enteré. El aeropuerto de Apollos 13 ha tenido una función de prensa de poder ahora que podría causar la misión lunar a ser terminada early. Me sentí decepcionado, sin duda. Al principio de un experimento trabajas con gente muy buena y estás entusiasmado. Pero hay prioridades. A mí me preocupaba la tripulación. Eran las personas con las que trabajaba. El suministro de energía del módulo de mando está casi agotado. Pronto su ordenador, luces e indicadores dejarán de funcionar. Desde tierra indican a Lobel, Hayes y Schweiger que utilicen el módulo lunar como salvavidas. El LEM cuenta con su propio suministro de energía pero está diseñado para dos personas durante 45 horas ahora serán tres y faltan al menos 90 horas para llegar a casa control de tierra decide que deben continuar orbitando la luna y aprovechar la gravedad lunar que los impulsará de vuelta a la tierra. Después, para llegar a casa antes de que se les agote la energía, deberán acelerar su estropeada nave encendiendo el pequeño motor de descenso del LM, una maniobra extremadamente crítica que nunca ha sido probada.
0: Desde tierra comenzaban a enviarme instrucciones. Mis dos compañeros estaban conmigo en el módulo lunar y entonces los miré. No estaban prestando ninguna atención. Los dos tenían las cámaras de fotos en la mano y me dijeron, ya que vamos a pasar por la cara oculta, queremos hacerle fotos. Y yo les dije que si no llegábamos a casa tampoco podríamos revelarlas. Y funcionó. Pero en cuanto acabamos lo apagamos todo. Solo dejamos la radio y un pequeño ventilador porque teníamos que ahorrar energía.
1: Hacía mucho frío y había mucha humedad. Yo creo que entre 1 y 4 grados centígrados. Yo empecé a tener escalofríos y fiebre eso no me incapacitaba no me impedía funcionar pero se añadía lo incómodo de la situación durante tres días Lobel Schweiger y el enfermo Hayes se apiñaron en el helado módulo lunar poco más podían hacer que esperar y rogar que el escudo térmico para la reentrada no hubiera sido dañado por la explosión pero cuando se acercan a la Tierra surge otro desastre en potencia cuando nos seguían desde tierra se dieron cuenta de que
0: no estábamos dentro del curso de regreso libre y el curso de regreso libre es un trozo en forma de cuña de 2 grados en el que hay que entrar con respecto a la atmósfera de la tierra estábamos por debajo de él lo que nos llevaría a no entrar en la atmósfera a rebotar en ella y adiós por lo que tuvimos que hacer otra maniobra pero no teníamos ordenador nuestro sistema de guía tampoco funcionaba ni el piloto automático tuvimos que hacerlo calculando a ojo de buen cuero.
1: Lo y establecen el curso a ojo apuntando hacia la Tierra y encienden los propulsores a mano para controlar la dirección de la nave. Sawyer controla el tiempo de ignición del motor principal con su reloj de pulsera. La corrección del rumbo parece haber funcionado. Pero, ¿resistirá el escudo térmico? Durante la reentrada siempre se produce un silencio en las comunicaciones que dura en torno a tres minutos, mientras la nave se calienta hasta alcanzar los 4.425 grados centígrados. Pasan tres minutos y luego cuatro. El largo periodo de silencio nos afectó. Fue la primera vez que me levanté y dije, algo no ha salido bien e inmediatamente recogí velas y dije no, tiene que ser algún tipo de aberración comunicativa tiene que haber algún problema de comunicación esta tripulación volverá a casa Tan pronto vi los paracaídas y me empezaron a caer las lágrimas, literalmente. Y creo que lo mismo le ocurrió a la mayoría. Regresé, volví de la misión. Pero creo que va con la naturaleza humana. No se pueden hacer los preparativos. El avistamiento, la inversión, la intención de cumplir con todo lo que había en el plan de vuelo y luego cumplir con tan poco. Para mí fue como una especie de estigma el, no el no haberlo logrado. La tripulación está a salvo, pero el gran sentimiento de alivio de todos se ve empañado por la gradual comprensión de que el Apolo tiene los días contados. El Congreso corta los fondos previstos para los apodos 18, 19 y 20, lo que refleja un cambio en las prioridades nacionales que había comenzado a verse años antes, después de la muerte del presidente Kennedy. Antes de que aterrizásemos en la luna, el presidente Johnson y el presidente Nixon se cargaron el futuro. El presidente Johnson, porque tenía problemas con el Vietnam y la gran sociedad el presidente Nixon porque creo que era un buen político y la luna se había convertido en un tema de controversia incluso antes de que aterrizásemos los científicos están decididos a recoger todo cuanto puedan de los últimos vuelos del Apolo el nuevo explorador lunar les permitirá hacer los viajes más rentables. Lee Silver está encantado. Ahora sus astronautas geólogos podrán recorrer varios kilómetros desde el punto de aterrizaje y llevar cientos de kilos de muestras. Dave Scott estará al mando del Apolo 15, el primero que llevará el explorador al espacio.
0: NASA la NASA lo aprovechó todo hasta el límite ampliaron la capacidad del módulo lunar el sistema de propulsión era mejor la dirección también y añadieron el explorador lunar los equipos para el paseo lunar duraban más y había más de todo estábamos llegando al límite y por supuesto a nosotros nos tocaba volar en ellos y estábamos encantados
1: Dave Scott, Dave Scott es un explorador concibió el Apolo 15 como el primer viaje científico a lo grande lo cual lo diferenció de los cowboys del espacio anteriores que se dedicaban a retarse entre ellos a ver quién era el primero en hacer qué Dave tenía una visión real de lo que estaba ocurriendo y llevó al resto de la tripulación a compartir dicha visión y su programa la nave de Scott además ha sido reconfigurada para acomodar el ancho de investigar la luna es el cohete con el consumo de combustible más ajustado, capaz de llevar el peso extra del explorador lunar y una enorme variedad de cámaras y de aparatos de medición. Se habían practicado tantos cambios de ingeniería en la nave que
0: pensamos que tal vez algo podría ir mal. Un día le estaba diciendo al grupo del Apolo 15 que les iba a dar una copia del Corán para que los protegiera y Dave Scott me dijo, sí, por favor, cuanta más ayuda tengamos mejor
1: el Vas no tenía que haberse preocupado el apolo 15 llegó a la luna sin un rasguño a pesar de que su lugar de aterrizaje era el más complicado de todos en la zona montañosa lunar entre un largo y estrecho cañón llamado Hadley y una cordillera de enormes montañas conocida como los aveninos Hamley y Apeninos era en mi opinión el lugar de aterrizaje más
0: espectacular al que podíamos haber llegado. Era un riachuelo, un cañón, tenía unas enormes montañas, 4.500 metros por encima de nosotros. Había tanto que ver. Y cuando ya habíamos estudiado la zona y queríamos saber qué estábamos buscando, descubríamos muchas más cosas. <risa>
1: El punto de aterrizaje Hadley y Apeninos está situado cerca del cráter Imbrium tan grande que puede verse desde la Tierra. Los científicos creen que el cráter fue formado por el enorme impacto de un meteorito cuando la Luna era joven. Aquella catastrófica colisión debió lanzar hacia arriba piedras del interior más profundo de la corteza lunar. Los geólogos Jim Head y Lee Silver, pegados a sus <tose> pantallas de televisión de Houston, esperan que el Apolo 15 se encuentre en un buen lugar para hallar restos de esta antigua materia llamada anortosita. La anortosita sería la corteza profunda que podríamos estudiar y comprender. Dave se acercó al lateral de la montaña y buscó y vio unos cristales que brillaban ante él, algo poco común en la luna. <tose>
0: I think we found what we came for. Crystal Rock, huh? Yes, sir. You better believe it. As a matter of fact, oh <laughs> well, boy, I think we might have ourselves uh, something close to an uh, site, Because it's crystalline. That is really a beauty. And, uh, there's, some, there's another one down there. Yeah, we'll get some of these. Back it up resultó ser una muestra de la corteza original de la luna formada 4.000 millones y medio de años antes justo después de la formación inicial de la luna
1: la anortosita que David Scott se trajo de vuelta es la joya de la corona de la exploración lunar es la muestra más antigua jamás encontrada la prensa la bautiza como la piedra del Génesis Su sorprendente edad y su composición junto con las evidencias ofrecidas por las demás muestras lunares llevaron poco a poco a la creación de una teoría totalmente nueva acerca del origen de la luna Hace 4.000 millones y medio de años la Tierra fue golpeada por un asteroide del tamaño de Marte. Dicho impacto gigantesco puso en órbita una cantidad ingente de materiales que se fundieron formando la Luna. La teoría, ridiculizada al principio pero ahora ampliamente aceptada, fue desarrollada por el científico planetario William Hartman. El propio Apolo unió la historia de la Luna con la historia de la Tierra.
0: Y eso nos hizo comprender que vivimos en un sistema.
1: Que no vivimos en un planeta aislado, sino que tenemos un vecino. Y dicho vecino tiene archivados los primeros tiempos de la historia del sistema porque aquí prácticamente no existe la erosión. Y la Tierra atesora la última parte de la historia del sistema. Pero si sumamos ambas tendremos la historia completa la presencia de la luna cambió la tierra muy profundamente su fuerza de la gravedad estabilizó el fluctuante eje de rotación de la joven tierra estableciendo las condiciones para que surgiera todo aquello que hoy damos por sentado en nuestro planeta temperaturas moderadas, agua líquida, mareas y la propia vida diciembre de 1972 Después de siete años de debate interno en la NASA, un científico irá a la luna. El geólogo Jack Smith volará en el Apolo 17 con el comandante de la misión, Jim Cernan. Se ejercía una presión enorme desde la comunidad científica para que un científico volase en un Apolo antes de que todo acabase. Jack nunca aceptó un no por respuesta. Se convirtió en un grano en el trasero de mucha gente y Dick Slayton, nuestro jefe, recibió instrucciones que decían que Jack Smith volaría en una misión del Apolo y ya solo quedaba uno, el Apolo 17. Tres años y medio después de que Armstrong y Aldrin despegasen para aterrizar por vez primera en la luna, el último vuelo lunar ilumina el cielo nocturno en Cabo Kennedy. El único lanzamiento nocturno del Apolo se lleva a cabo con total precisión para que la tripulación pueda alunizar bajo la luz de la aurora lunar. de aterrizaje de Cernan y Smith es un valle profundo y misterioso situado entre los montes Taurus y el cráter Nitrou. El astronauta y el geólogo no solo están en la luna, están en la gloria estábamos en un valle más profundo que el gran cañón de una variación geológica extraordinaria y que por fin tendríamos la posibilidad de explorar es el mayor paraíso del geólogo Cernan y Smith no tienen tiempo para hacer turismo Casi cada minuto está planificado al detalle con experimentos y recogida de muestras.
0: probablemente we yeah. yeah. right, deberíamos Oh! ¡Hey!
1: aun cuando tropiecen con un descubrimiento inesperado deben racionar su tiempo muy cuidadosamente
0: I know, Bob, I know.
1: Tienes que irte de la luna en un momento concreto y antes tienes que hacer todo lo posible y debes superar la frustración que te produce el hecho de no tener tiempo suficiente para hacer todo aquello que desearías hacer. Después de tres días de EVAs de siete horas, Smith y Sernan han recogido casi 100 kilos de muestras y han agotado casi al completo sus reservas de oxígeno y de agua.
0: The, uh, and, uh, cordial,
1: Cernan y Smith regresan al LM, poniendo fin a las exploraciones del Apolo. Pero ninguno de ellos podía imaginar que serían los últimos hombres que pasearían por la luna en el siglo XX. Cuando escriban los libros de historia y digan que el hombre alunizó entre 1969 y 1972 y que después no volvió en como mínimo 30, 40 o 50 años, espero que no. Pero podría pasar todo ese tiempo. Supongo que resultará difícil de explicar para un historiador.
0: Podríamos haber realizado más misiones, pero desde la perspectiva de la historia solo han pasado 30 años. Si tomamos las exploraciones más importantes de la historia, vemos que pueden pasar 200 años entre los acontecimientos más importantes. Ahora nos estamos reagrupando.
1: cuando comencé a subir aquella escalerilla lo comprendí se acabó fue como un momento de nostalgia miré a mi alrededor miré a la tierra y me di cuenta de que nunca volvería a estar allí otra persona sí pero no yo y quería dejar una especie de reto para aquellos que me seguirían no estaba seguro de lo que iba a decir hasta que lo dije la verdad quería que fuese nuestro reto el reto del Apolo para tener algo que ver en el destino de los que nos siguieran este fue el reto la puerta está abierta la hemos vencido Ahora tenéis la oportunidad de seguir avanzando. Mis palabras exactas fueron, nos vamos como llegamos y si Dios quiere volveremos para llevar la paz y la esperanza a toda la humanidad y que el reto norteamericano de hoy forje el destino del hombre del mañana. la búsqueda que comenzó como desesperada carrera contra los rusos en el punto álgido de la Guerra Fría ha llegado a su fin. Resulta irónico que un esfuerzo nacido de un amargo conflicto haya producido las imágenes más profundas jamás vistas de la íntima relación de toda la humanidad y nos haya permitido contemplar nuestro común origen. También resulta irónico que terminase tan pronto. Todo el grandioso esfuerzo duró de principio a fin 12 años escasos. Hoy, las abandonadas plataformas de lanzamiento aparecen Stonehenge del siglo XX, monumentos a los logros increíbles de las décadas pasadas. ...seguro que el hombre regresará a la luna... ...y se aventurará a ir aún más allá... ...pero en el nuevo milenio... ...lo más probable es que sean empresas privadas... ...o incluso la curiosidad científica... ...las que realicen el esfuerzo... ...pero a donde quiera que vayamos en el universo... ...aquellas primeras visitas a otro mundo... ...realizadas entre 1969 y 1972... ...siempre vivirán en el recuerdo de la humanidad el primer capítulo de la gran aventura